0: Bonjour et bienvenue, alors euh, ce matin nous allons continuer à répondre aux questions et nous allons parler des épaules. C'est un sujet euh, récurrent, un sujet commun, presque banal et pourtant c'est un sujet qui passe à côté de grosses confusions parce qu'on vous a donné comme information et quand je dis on, c'est aussi bien euh, dans, votre, dans vos repères euh, familiaux qu'à l'école puis au conservatoire et puis, d'une manière générale, on vous a donné des informations qui ne sont pas justes d'un point de vue biomécanique, et ce sont des choses qui sont vraiment, vraiment répétées, entendues, réentendues, et que vous avez même fait passer vous-même euh, à vos enfants ou à d'autres personnes que vous pouviez conseiller. Les épaules, c'est un sujet euh, que je réaborde, et là la question est... Euh, précise et en même temps vous allez voir compliquée euh, donc je vous remercie pour vos précieuses explications depuis quelques mois je ressens une douleur vive à la coiffe de l'épaule gauche et celle-ci est en position élevée par rapport à l'épaule droite cette douleur éradie jusqu'au cervical et me donne des migraines je fais des séances de kiné, d'ostéo mais rien n'y fait mon épaule gauche est constamment en position surélevée que me conseillez-vous de faire je vous remercie Valérie alors il y a deux manières ou en tout cas deux observations que je fais mais régulièrement et elles sont complètement différentes et là Valérie me propose l'une des deux c'est qu'elle a une épaule gauche qui est en position élevée par rapport à la droite souvent les guitaristes, alors je vous ai dit qu'elle était guitariste, euh... oui, non je ne vous ai pas dit, c'était une guitariste. Et souvent, l'épaule gauche se retrouve dans des positions plus basses pour aller contourner le manche avec la main. Alors que l'épaule droite se retrouve dans une position plus haute pour contourner le volume de la caisse de la guitare donc ça c'est un schéma qu'on retrouve très très souvent avec une main gauche qui vient s'accrocher aux manches qui vient chercher une décontraction et qui impose ou qui propose à l'épaule un relâchement et donc un affaissement alors après qui de l'épaule ou de la main se détend en premier mais il est clair qu'un relâchement de l'épaule euh, pèse sur la colonne cervicale et crée des tensions qui peuvent en effet provoquer des migraines. C'est souvent le cas des migraines qui viennent euh, soit de ce que l'on appelle les migraines ophtalmiques au niveau des yeux, soit au niveau des tensions cervicales. Ces tensions cervicales qui montent jusqu'à la base du crâne puis, euh, et puis sur cette musculature euh, du crâne qui crée ces tensions, ces douleurs. Et on pourrait même défendre un peu plus bas qu'au niveau cervical, c'est-à-dire au niveau interscapulaire. Cette musculature entre les omoplates qui, qui est une tension qui fait du bien à la migraine quand on la détend, quand on l'étire, quand on s'en occupe et quand on arrête surtout de lui imposer le poids des bras. C'est-à-dire quand on arrête de lui imposer cette... Euh, ce relâchement excessif de l'épaule. Donc ça, c'est le cas assez fréquent. Mais il arrive également, comme le précise Valérie, et comme, comme le subit Valérie, l'inverse. C'est-à-dire une épaule gauche qui soit hum, surélevée par rapport à la droite. Mais voilà encore un piège. Parce que quelle est l'épaule qui est réellement la plus haute ou la plus basse Est-ce que l'épaule droite ne serait pas trop basse aussi Alors, Valérie décrit un problème dans l'épaule gauche, donc a priori il s'agit bien de la gauche. Mais si vous vous regardez dans un miroir lorsque vous jouez, ne, vous ne concluez pas trop vite que votre épaule gauche est trop haute lorsqu'elle est plus haute que la droite. N'est-ce pas la droite qui est trop basse, parce que c'est un schéma qui revient aussi souvent, une épaule droite qui vient avec un avant-bras se poser sur le corps de la guitare et qui vient s'effondrer, s'effacer et tomber, et qui crée ce même style de tension au niveau de, des trapèzes droits. Oh, alors ce que propose Valérie, c'est un schéma encore différent. C'est une épaule gauche trop haute, avec des douleurs à gauche. Et là, attention, l'autre piège. C'est-à-dire qu'au départ, vous pouvez avoir ce style de problématique, d'être un peu crispé dans votre épaule gauche, un peu haute. Essayez tout, c'est-à-dire de vous détendre et que ça ne, cela ne marche pas. Avec, comme risque, si cela marche, de tomber dans un excès averse, alors avec le temps, un excès qui ferait que votre épaule gauche serait trop basse et on retombe dans le premier schéma que je vous ai décrit. Mais là en attendant la question c'est comment faire pour sortir de ça parce que vous avez Valérie tu as euh, essayé différentes techniques, différentes approches qui sont souvent trop passives, beaucoup trop passives pour vous musiciens, c'est à dire que vous subissez encore une fois euh, des techniques quand vous allez euh, euh, vous faire traiter et que vous ne changez en rien votre comportement et votre attitude sur l'instrument. Donc, on peut vous faire les meilleures séances et les meilleures techniques euh, passives, euh, quelle que soit euh, la spécialité. Si vous vous revenez à votre instrument dans les mêmes conditions, eh bien, je vous assure, enfin, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, le, le, eh bien, que les douleurs persistent et que c'est vraiment fatigant. Et surtout que les migraines, c'est plus que fatigant, c'est minant quand euh, ça arrive, c'est désespérant, c'est fatigant, c'est épuisant, physiquement et moralement. Alors je vais vous parler d'un autre élément qui peut-être vous donnera une piste, mais, mais... peut-être, c'est que on parle du rapport épaule-main. Le rapport épaule-main, c'est le rapport intime qui existe entre une épaule et une main. Et lorsqu'une épaule est touchée, je propose de regarder systématiquement le rapport que vous avez avec votre main. Donc votre main gauche, par conséquent, la main qui est sur le manche, et avec quelle tension vous jouez dans cette main gauche, et quelle que soit la raison, parce que vous êtes débutante, parce que vous êtes exigeante, parce que vous êtes... Euh, cette, avec cette volonté d'être précise, parce que vous êtes pressé, parce que vous êtes euh, peut-être euh, avec un terrain anxieux en général, parce que vous êtes passionné, parce que vous êtes motivé, ou parce que vous êtes tout ça à la fois, eh bien le risque, c'est de mettre une crispation dans la main qui impose automatiquement une crispation dans l'épaule. Vous essayez de détendre votre épaule, rien ne marche. Et pourtant, la migraine est là. Pourtant, les tensions cervicales sont bien présentes dans votre épaule et non pas dans votre main. Parce que votre main, finalement, encaisse. Et euh, pour plein de raisons, votre main est relativement encore endurante. Et que peut-être que euh, vous ne jouez pas si longtemps et que votre main ne fatigue pas si vite que votre épaule. Pour certains, c'est la main qui aurait trinqué, le coude, vous voyez, le poignet, les tendons des, des doigts, des, des longs doigts fléchisseurs ou extenseurs. Pour d'autres, ce serait une douleur entre le pouce et l'index. Pour d'autres, ce serait des petits, euh, kiss, un petit kiss qui serait apparu, ou un doigt à ressaut qui serait apparu au niveau des fléchisseurs, peu importe, finalement. Ce qu'il faut arriver à décrypter lorsque la pathologie s'installe, et là, les migraines... Ça reste bien une pathologie, mais euh, euh, on se trompe d'endroit si on s'occupe de l'épaule à mon avis. Donc regardez votre main, regardez-la d'un autre œil, regardez votre approche d'un autre œil. Vous êtes pressé, eh bien, si vous êtes pressé en musique, vous êtes mal barré parce que parce que c'est parce que long, les progrès sont longs et les progrès seront. Encore là dans 10 ans. Encore là dans 40 ans. C'est pour vous dire. On ne finit jamais de faire des progrès en musique, à l'instrument. à condition que l'on continue à travailler. Et que l'on puisse continuer à travailler. Et lorsque jouer s'assimile avec migraine. C'est pas sûr que vous puissiez jouer encore très longtemps. Euh, donc revoyez clairement le rapport que vous avez avec votre main, le rapport que vous avez avec votre empressement, avec votre anxiété, peut-être une anxiété généralisée, peut-être une anxiété qui est un terrain anxieux, et pas forcément très énorme d'ailleurs, mais qui arrive au moment où vous rentrez dans un jeu passionné, dans lequel vous êtes exigeante, et dans laquelle vous êtes euh, précise, motivé, et je ne veux pas vous enlever votre motivation, ni votre exigence d'ailleurs, ni votre côté passionné et votre volonté de bien faire, mais trop vouloir bien faire vous amène dans certaines tensions qui sont, apparemment, contre-productives, mais surtout néfastes. Et, je vais aller encore plus loin, une épaule qui n'est pas optimisée impose aux mains des crispations. Et c'est là où on parle du rapport épaule-main, euh, épaule-main ou main-épaule, parce qu'il y a un va-et-vient constant entre les compensations de l'un à l'autre. Vous compensez et vous forcez au niveau de votre main sans même vous en apercevoir, et tout ça pour bien faire avec un intérêt et une passion. Vous trinquez au niveau de votre épaule. Votre épaule compense et cela impose à la main d'autres compensations, ce qui vous évite ou ce qui vous empêche d'avancer et d'évoluer donc pour casser ce cercle vicieux il y a plein de portes d'entrée il y a la porte d'entrée purement technique au niveau de votre main pour comprendre quelles sont les stratégies pour arriver à lui proposer un galbe c'est à dire un gainage musculaire qui permet d'être de de, de, plus efficace et qui vous permet d'être plus, plus, plus détendu a priori en étant plus tonique, parce que la clé est d'être plus tonique sur une main, mais tonique des bons muscles, pour libérer les muscles des doigts, pour libérer les doigts, pour leur proposer une variation de position plus facilement et avec moins de tension. Mais il y a aussi une autre porte d'entrée, qui est la porte d'entrée mentale, qui est de vous dire, ok, je prends mon temps, ok, je ne suis pas si concentré et focusé sur ma main, ok, je ne veux pas aller si vite, et ok je euh, baisse d'un cran mon niveau d'exigence en restant exigeant mais en, en arrêtant d'être perfectionniste parce que la, le perfectionnisme c'est une des causes d'entrée des problématiques chez les musiciens c'est clair, une des causes des pathologies fonctionnelles des musiciens une des causes des pathologies professionnelles et euh, même lorsque l'on est amateur, on peut être passionné motiver et se faire très mal, mais à condition euh, de jouer et de jouer et de jouer. Si on joue euh, 10 minutes par jour, évidemment, on ne risque pas grand-chose. Il y a une autre porte d'entrée, c'est euh, de, le mime, de, de regarder comment vous pourriez vous tenir avec votre instrument, mais sans votre instrument. Comment vous vous tiendriez sans votre instrument si vous mimez votre instrument. Et est-ce que vous êtes réellement dans ces positions lorsque vous êtes avec votre instrument Et il n'est pas normal qu'un instrument de musique vous déforme. Vraiment, il n'est pas normal de se faire mal en jouant, de subir ces migraines. Logique, oui, en fonction de vos comportements. Normal, non. Parce que le plaisir ne rime pas avec douleur. Et la douleur constante mine une migraine, lorsque vous savez que vous allez jouer et que vous savez que vous allez terminer avec une migraine, peut-être pas à chaque fois mais souvent, c'est plus que désespérant. Pour aller plus loin, je vous propose d'expérimenter de prendre du recul par rapport à ça, Valérie, et de, de, de ne pas hésiter à reposer d'autres questions plus précises, de ne d'aller regarder euh, les différents sujets que je propose sur les ateliers. Je vous propose d'ici la fin de semaine probablement, tout sera prêt, une nouvelle version pour accéder à toutes ces portes d'entrée, qu'elles soient physiques, mentales, stratégiques ou techniques sur votre instrument, puisque vous aurez euh, la possibilité de choisir votre atelier sur votre instrument et tous les ateliers qui vont avec qui vont vous permettre de construire progressivement votre, euh, les, les outils dont vous avez besoin et un jeu euh, confortable, un jeu endurant parce que quand l'on pose la question comment faire pour trouver plus d'endurance, il s'agit en fait de régler minutieusement chaque partie de votre corps une main, une épaule, une respiration une tête euh, et puis tout ça autour d'une technique pour pouvoir avec le temps avoir et trouver votre endurance parce que votre corps et dans cette capacité de jouer plus longtemps, sans compensation. Je vous laisse en dessous plusieurs liens, le lien où vous pouvez poser vos questions, le lien où vous pouvez retrouver tous vos ateliers, et les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez euh, entendre les réponses euh, à vos questions chaque jour, en audio ou en vidéo, quelle que soit la plateforme. Et je vous retrouve demain pour rattraper mon retard sur les questions et n'hésitez pas à poser les vôtres. J'y répondrai tranquillement dans les jours à venir. Je vous souhaite une belle journée et Valérie, euh, du bon moment sans migraine. A bientôt. Ciao, ciao.